0: La grabación que van a escuchar a continuación realmente no fue grabada este año. El año pasado que teníamos un podcast más estable y más fluido, eh, se presentó una dinámica en relación a la última semana de octubre para poder contar historias de Día de Muertos Halloween, pero jamás se subió por problemas técnicos. Y ahora esto es una recopilación de ese episodio inédito. Entonces, los dejamos con el especial de Noche de Brujas, Día de Muertos, etcétera de Intranet del 2021. Saludos. internet. Pues en la semana, no. este un amigo, Iván, me mandó... Bueno, nos mandó un audio el grupo, que, que creo. Y estaba contando, creo que como cinco historias. ¿Contó como cinco como, historias? ¿Como cinco seis? Sí, principalmente sobre su familia. Que era sobre algunas que le pasaron a su familia. Eh, como un par que le sucedieron a él. Pero... Creo que la mayoría fue en una casa, ¿no? En la que tenía. Y unas del trabajo. Hay otra historia, que a lo mejor es así la leo porque está un poquito más grande y me la enviaron como texto. Entonces igual la puedo leer. Pero podemos empezar. Igual, por ejemplo, tú, Adán, ¿te ha pasado algo extraño? ¿Algo paranormal? ¿Algo de fantasmas? ¿O, o, o no? ¿O, de, ¿O definitivamente no eres como afín a
1: esos temas. Pues la verdad es que sí sueño feo, ¿no? Cuando veo una película o, o escucho algo similar. Pero. <ríe> me miedo este, ir al baño. Pero antes, eh, creo que el último año de la carrera, ah. trabajaba ahí por San Jerónimo y pues trabajaba en la tarde. Ya llegaba muy noche aquí a la casa. Me acuerdo que eran como las once, once y media y pues para llegar aquí a a la casa hay que ir por la avenida Ermita Iztapalapa. En la calle que conecta pues ya digamos hacia el mercado y demás, se llama este Perseverancia. Caminé por esa calle y te lo juro, como a unos 8 metros, 8 10 metros de de adelante de mí iban dos Ajá. personas, una mujer y un hombre. Y
0: pues o sea, ¿y venían iba o iban. A...
1: No iban adelante de mí. Ajá. ...me estaban dando la espalda... ...entonces seguimos caminando... ...y llegó un punto en el que... ...los perdí de vista... ...o sea, ¿qué te gusta? ...lo de dos cuadras... ...los perdí de vista... ...pero pues es que no iban caminando más rápido que yo... ...entonces cuando llego a la esquina... ...donde ellos se dieron la vuelta... Sí. ...esas personas no estaban... ...o sea, por más que hubieran corrido... ...hubiera alcanzado a ver... ...que... Que por lo menos están okay, llegando vale. a la otra esquina, ¿no? Pero no, o sea, solamente iban dos perros caminando juntos, dos perros, y así, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Me puse pálido, llegué con la señora de las quesadillas y me preguntó que, qué pasó. Le dije, acabo de ver dos personas y después. de diez pambasos. Para el susto. Deme diez
2: <risa> para el susto.
1: Casi es, que es bolillo, entonces sí cuenta.
0: <risa> <risa> cuenta como bolillo.
1: Te lo juro que eran creo dos. Que Oye, y entonces te lo juro que eran dos perros, güey, o sea, por más que volteé, que los busqué, que pensé que se habrían ido hacia otro lado, pero no, güey, o sea, eran dos pinches perros. Y por más que, digo, por más que hubieran corrido rápido, por más que cualquier cosa, al momento que yo me emparejé en la esquina, los hubiese alcanzado a ver cómo doblan la esquina. O que dan vuelta, no sé, o sea, es que no iban muy rápido y tampoco iban tan lejos de mí. Y no los vi, eran dos perros que iban caminando solitos ahí juntos en la calle. Y pues sí, me di Ah, espera. Dañador. ¿Eran
0: dos perros o dos personas?
1: Eran dos personas y cuando di la, dieron la vuelta en la calle. Y eran dos o
0: perros. O sea, cuando...
1: Ajá, ya eran dos perros, por eso digo, ah. que por más que hubieran corrido, por más que... Que este... No sé, güey, o sea... Sí, o
0: sea, iban a la misma distancia... Pero ya cuando los viste, ya no eran personas...
1: Ya, ya no eran personas, ya eran unos perros, güey... Y de eso sí me ha tocado como escuchar que... Que son perros negros... O, o que los o, o que por lo general van atrás de ellos, ¿no? Van personas atrás de ellos y de repente son perros... O sea, generalmente siempre van atrás de ti, no adelante... Güey. Eso mm. es lo que más me sacó de pedo... Y con los... Y, y, y digamos, pues a, a lo mejor sí eran Nahuales, ¿no? No sé... Pero es la segunda historia que conozco como en la familia, que este que pasa, porque con mi papá también, con me cuenta, ¿no? Que hace muchos años estaban en, en, en la calle con unos compas y que uno empezó de, de loco a decir, ¿quieren ver que me transforme? ¿Quieren ver que me transforme? Y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces dije, no, estás borracho, ya cállate. Y empezó otra vez, ¿quieren ver que me transforme? ¿Quieren ver que me transforme? Y todos la tomaron de a loco porque pues, estaban en la peda y así y un día, y de repente el güey quieren ver que me transforme y que se transforma, güey, que se hace perro, dice, ok. Que se, que se transformó un perro el güey según. Entonces como no mames. Entonces así como que corrieron y ese güey ya después de que se transformó ya no lo volvieron a ver. Te cae. Pues eso soy de mi papá, güey. Yo ahí, en la mi yo, yo ahí, lo que dicen, pues la mitad, ¿no? Porque pues a veces como entre la fantasía y demás, ¿no? Pero es que sí lo creo posible porque, pues güey, yo ya los vi, ¿no? Ah, ya no, dice que, ay, ah, ya los vi, ¿no? O sea, puedes puede, puede echarme un cuento de brujas o de fantasmas y a lo mejor lo dudo. Pero Nahual, o sea, según yo lo que me pasó, sí te puedo creer que los Nahuales existen, güey. Yo los vi, nadie me engañó.
0: Ah bueno, pero una cosa es como Lo viste pero a medias Porque bien se podía meter a una casa o algo Ponle
1: güey, es, güey, güey, te lo juro, esa calle la única puerta que tiene Es, es este Hasta la otra esquina de, de, de la casa esa, esa calle solamente tiene changarros Y cortinas O sea, también se hubiera escuchado como que levantaran la cortina Y cerraran la cortina de, de los negocios, güey y no se escuchó eso, o sea, ni siquiera La puerta, digo, es una puerta muy chiquita Como esas de hábitat De, este, de lámina Pero de esas de, pues pues chica güey Solo es una puerta Y está a media cuadra, o sea, aún así Los hubiera alcanzado a ver cuando Abren la puerta o algo así wey. Y no, güey
0: Fue una falla en la Matrix
1: No sé, güey Será la chingada, pero yo sí Los Nahuales sí te los, sí, sí te los puedo creer Es lo único que sí te puedo creer que veas que un duendo, que un nada, que algo así, güey Yo no te creo hasta que lo vea Pero los nahuales sí te puedo O por lo menos sí te puedo decir que Este Que por lo menos pueden ser
0: posibles ¿Y qué te dijo la doña de las quesadillas?
1: Nada, güey Cuando le conté que ese pedo nada más Como que le dio risa, <risa> Y
2: si dio un bajón, le dijo o sea, sí le,
1: o sea, sí le compré una quesadilla, ¿no? Pero, pero cuando le conté <risa> sí este sí como que dijo no sé sí, ya dios ya, ya me contó como cosas de vivos que dije no eso sí está cabrón Pero esa señora puesto las 24 horas del día y dice no aquí una vez trajeron este a un secuestrado porque le dieron le tenían que dar de comer y trajeron aquí un secuestrado han venido güeyes que están baleados o sea esa señora le ha tocado vivir o ver de cosas en la noche a lo mejor por eso se rió no no porque ...no me creyera, sino porque no sé han visto tantas cosas... ...que hasta eso no les sorprende.
0: Puede eh. ser.
1: Así es. Y al rato les cuento una de brujas... ...ahí en Cholula, donde, donde es la familia de mis papás.
0: Pues, la que te iba... La, ...bueno, la que les iba a contar... que ...a muchas personas ya se las he contado... ...porque realmente es como la única... ...que tengo en mi vida o sea, siento que no soy como perceptible esas cosas como hay muchas personas que sí siempre dicen que se les sube el muerto y que vieron no sé qué y echarlo y la llorona, y no, la verdad es que no entonces creo que la única más que ha sido así como rara ni siquiera paranormal, o sea, rara ha sido este, ahí en Huaxtepec hay un centro vacacional que es de Limps y en ese centro vacacional está, pues digamos que es estaba al lado de lo que era creo que el rollo, o el parque acuático Huastepec, y ese lugar, haz de cuenta que es como, son como hoteles, pero son como, pues, ¿cómo decirlo? Como construcciones, no es como un hotel cuadrado, o sea, son como casas muy grandes que tienen muchas habitaciones eh, separadas, pero pues hay varios entonces hay como que sube una colina y arriba ya está pues todo el centro vacacional, que son las albercas olímpicas y todos los hotelitos. Pues hay un mirador o había, porque creo que ya lo quitaron por el temblor del 2017. Hace mucho que no voy. Hay un mirador que bajaba como un ¿cómo se llaman estos? Como el cable bus teleféricos.
1: Teleférico. Un,
0: un mini teleférico que haz de cuenta que bajaba desde el mirador hasta una cúpula que era un invernadero que estaba abajo. O Está sea, en muy grande el lugar, muy, muy grande. Entonces, eh, aquella vez, creo que fue como cuando tenía unos 20 años, yo creo, eh, fui de vacaciones un par de días eh, con mi mamá y eh, haz de cuenta que nuestro hotel quedaba como lejos. Y esa parte del mirador es como que lo último ya del lugar eh, y hay un camino de, pues, de concreto, eh, no sé cómo decirlo. O sea, normal, un camino normal que tiene como esos techos arriba con columnas. Es de como que te guía, ¿no? Derecho, luego de una vuelta, otra vuelta y de frente ya tienes el mirador. Uh -huh. Pero... En esa parte, como ya está arriba de la montaña, haz de cuenta que a la derecha hay como una barandilla de arbustos, pero ya es peñasco. Entonces no hay como para que se vaya la gente por ahí. Y a la derecha ya hay como... Bueno, a la izquierda, perdón, ya hay una reja y ya es como otra parte del terreno. Entonces, la única manera es irte derecho por ese camino, llegar al mirador y ahí en el mirador hay un restaurante. Pues... Eh, esa vez eran como las nueve y media de la noche y andábamos dando, pues, la vuelta por ahí. Y yo le dije a mi mamá: Oye, ¿sabes qué? Pues estaría chido ir al mirador ahorita que es de noche para ver cómo se ve, pues, los cerros y todo la mini ciudad, porque ni siquiera hay, hay casi ciudad, cómo se ve la vista, las estrellas, etcétera. Entonces, haz de cuenta que nos fuimos caminando, llegamos como a ese camino. Y eran ya como las 10. Entonces, enfrente de nosotros, así yo creo que unos 20 metros, 30, iba una familia caminando. Eran dos papás y dos hijos. Y así como Adán, o sea, no, no les prestas atención porque haz cuenta que tú vas caminando y enfrente, pues ves como de reojo, no sé si decirlo así, que viene alguien enfrente, pero no le prestas atención, entonces se cuenta que mi mamá y yo íbamos platicando y el camino llega a una parte en donde gira y luego vuelve a girar como 45 grados entonces en ese giro como hay matorrales a la derecha no se ve entonces se da cuenta que vamos caminando giramos, vemos a la familia seguimos caminando volvemos a girar y en la entrada del del mirador estaba cerrada con una reja Entonces dije, chin, es bien noche Ya no nos van a dejar entrar, que no sé qué Y mi mamá se quedó así parada Y yo todavía de güey Me fui caminando solo O sea, mi mamá se quedó así, quieta Y yo me seguí caminando Para ir a la reja a ver si tenía candado o algo Para decir, ah pues ahorita abrimos y, y vemos uh -huh. Y pues la reja tenía un candado y el restaurante que está ahí, pues ya estaba cerrado, estaba todo oscuro. Entonces me volteo y le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Pues ya está cerrado, ni modo. Y nada más veo su cara, como que se queda viendo la reja, y me dice, ¿no había una familia enfrente de nosotros? Y ahí fue como que me cayó el pinche 20, y dije, no, mamá. Y como que volteé así, de ver, ¿qué pedo? Y en eso... Mi mamá me empieza a decir, vámonos, 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 vámonos. Uh -huh, uh -huh. Y dice, no aguanta. Y que se empieza a ir mi mamá. Y yo que, no, no me dejes. <risa> y me echa a correr. Y, y ya, güey. O sea, haz cuenta que nos fuimos. Pero sí es como cuando sientes ese, esos escalofríos. Como cuando se sube la banda a la combi. Y ya valió verga mi familia. <risa> esos escalofríos que dices, chin. Y, y ya, güey. O sea, en resumen... Fue lo mismo, o sea, no había para dónde y ni siquiera fue como que se metieran Como al restaurante o algo, porque todo estaba apagado uh -huh. Entonces Pues no sé, es como lo único raro Que me ha pasado, similar No se convirtieron en animales Pero Pues es como que, no sé qué No sé cómo interpretarlo
2: Güey, qué no, Qué creepy me Güey, yo sí me hubiera Cagado ahí
0: Sí, yo también
1: y pues sí. Noche,
0: ¿no? Pues fíjate que no, o sea, más bien que no me dio miedo porque no lo razoné. O sea, estaba más, más emperrado porque estaba cerrado y por ir a ver que, que, ay, pinche candado, que no sé qué, que razonar hasta que ya me cayó el 20, que habían unos vatos enfrente y que ya de repente no estaban. Entonces ya ahí sí ya se me bajó el azúcar.
2: ya
0: <risa> oh, o sea, susto. Sí, fui ahí por
2: unos pambazos susto. ¿Ah! a mí me pasó algo muy cagado una vez o sea, yo ya me acordé que sí me llegó a pasar algo, y, pero justo solo, solo me ha pasado una vez y es que bueno, fue este año de hecho es la cosa más creepy y la cosa que más me ha dejado consternado en mi vida porque nunca me había pasado algo de, de esa calamidad es que pues generalmente, para ir a mi trabajo, pues, siempre voy, siempre estaban como mis vecinos, ¿no? Entonces ya, pasaba y saludaba. Y ahí hay un vecino que es mariachi, ¿no? Y luego me lo encontraba en las mañanas y se estaba ahí tomando el sol con sus lentes oscuros y su cigarro, ¿no? Y así... Y eso es como muy cotidiano, ¿no? Y, en, y este año como que me empecé a llevar más chido igual con sus hijos. Y ya saludaba más al don y hasta le hacía charla, ¿no? Luego me aplicaba las, las típicas de donde. Ya. Y yo, ya. Me <risa> 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 no, tapaba y ya estuvo, y ya estuvo, ¿no? Clásico. Bien. Pero pues resulta que justo hace unos meses pues voy bajando, lo saludo, y lo vi afuera como una semana, ¿no? Y se me hizo raro que coincidiéramos tanto, porque generalmente coincidíamos como una o a lo mucho dos veces por semana. Esa semana lo vi diario y ahí estuvo. ¿no? Y lo vi que tenía un poquito de tos. Yo dije, chale, a ver si no está enfermo, el ¿no? don Ya. Pero como a las semanas, este tuvimos reunión en mi, en mi familia, creo que era 10 ajá, fue el diez de mayo y hicimos un delito y ya me, me encuentro a mis tías y todo y hacen como el recuento de los muertos que había habido este año ¿no? aquí en, en la zona ¿no? pues para poder tomar nuestras precauciones y me dice no, pues es que el mariachi también se murió y así yo ¿qué? no manches lo acabo de ver hace unos días y me dicen no no falleció mami. como tres meses y
0: yo, ¡ah, no, no mames.
2: mames! Y yo no digo, no mames, y sí, me
0: quedé No, pero no. o sea, ¿llevabas tres meses viéndolo o fue un rato que no lo viste y ya después lo viste poquito? no este
2: Pues casi no coincidíamos, bueno, coincidíamos muy poco, pero te digo, hubo una semana que lo vi así casi diario. Y a las dos semanas yo me entero por mi familia que el señor llevaba muerto como tres meses. Güey.
0: O sea, la semana que lo viste seguido ya estaba muerto.
2: Ajá, güey. Está
0: el picho fuera los... hablando ahí con la pared, güey.
2: Ajá. <risa> no, es que ahí yo nada más llegaba y lo, sal, lo saludaba así como, no sé, güey. Tampoco era muy fraternal, solo así como de qué onda, ¿no? Y ya. De
1: bueno, buenos días y ya, ¿no?
2: O, o esta onda de como de saludar con, con la cara así moviendo Ay, el, ¿qué pedo? Bajo, ¿no? ajá, de qué pedo ¿No? y, y así yo así no mames, no digas mamá y yo no sabía y después le platico a mi papá y me dice, sí, pues es que ya lleva un rato así y yo, ¿qué? no digan mamá <risa> y yo así, no, no. De, neta la acabo de ver hace unas semanas me dice, no, el señor ya falleció hace tiempo y yo, ¡ah! No, manches. ¿Y, ¿Y, él, y antes pues, te llevabas bien con él? Ah, ¿O sí, sea, antes de que falleciera? Pues no, te digo que ya al final como que me empecé a llevar un poquito más este, con sus con sus hijos y le hablaba un poco, bueno, casi no hablábamos, no teníamos una conversación, te digo, una, era nada más así de, este, ya, o ya estuvo. O oh, esta onda de saludarse así como gesticulando nada más. Entonces
0: ¿Sí? sí, nada más se saludaban.
2: Ajá, sí, nada más así como eh. Ni él no, sabía mami. mi nombre ni yo sabía el suyo, pero sí fue algo bien, o sea, fue algo bien pinche creepy, güey, De hecho, sí es está creepy, güey. Y estoy acordado no, de esto de, no mames, ¿cómo me pasó esa madre sí? Wey, a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Y, y antes de que iniciáramos a grabar, les dije, ¿no? Así de. No, mí, yo tengo más pedos con los vivos que con los muertos, ¿no? Pero esa vez sí si estuvo. Si me saqué mucho de cuadro. Y te digo, fue este año, ¿no? Da la casualidad de que justo fue este año y yo así. ¡Ah, oh, qué pedo! ¿No? Hasta todavía. ¡Ah!
0: Siempre, no sé. Me dan ñañaras. De esa onda. Pues no, pues sí está cabrón, güey. O sea, ahí ni cómo.
2: Sí, güey, yo, yo me quedé así, porque de repente, pues, cuando voy caminando por la calle y luego está oscuro, pues, neta, yo tengo más peor con los vivos que con los muertos, ¿no? Ah, claro. Y, pero no, no me han, no, nunca me pasaron así apariciones, nunca me pasaron, no, pues. Había banda que dice que hasta como que, que Escucha que alguien canta O estos típicos ruidos en las azoteas ¿No? Aquí luego se da Pero sí son los gatos Pero Sí Ese Esa onda sí me sacó mucho 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 de cuadro
0: ¿Tú Adán?
1: Pues Pues así como Como tal Como una aparición eso, Pues no ¿Eh? O sea aquí dicen los los, los inclinos que luego nos reclamaban, ¿no? La casa tiene este planta alta, planta baja, nada más. Y pues se rentan cuartos, ¿no? aquí en este, en la casa. Pero dos o tres veces nos reclamaron que porque este, como a las dos o tres de la mañana, porque jugamos canicas, o porque este arrastramos muebles, o así, no sé, como de pues, no, a hora estamos durmiendo. Pero pues digo, eso es otro de lo que dicen los vecinos, o bueno los inquilinos, pero pues a nosotros nunca nos o bueno que ya me acuerdo, nunca me ha pasado nada como esto de. de este, bueno si sí, una vez me gritaron desde el patio, ¿no? Adán, nada, nada Y me asomé y decía, ¿por qué me gritaste mamá? Si estoy, pues aquí una sola y tú en la cocina. No, bueno, pues nadie. O sea, es como la única vez, pero pues. O sea, no siento que sea como... ¡Uy! Mucho... Mucho susto, ¿no? Ese pedo. Pero... Pues sí. No no como tal. Lo único que me viene a la mente... Pues es lo que les contaba, ¿no? Que... Eh, mi papá nos contó que... Que ahí en su pueblo... Bueno, no es de allí, ¿no? Pero del pueblo de su papá. Uno de, de... Pues sí, de mis tíos abuelos. Según se había casado una vez con una bruja. Pero él no sabía, o sea que él la veías era una mujer normal y que este una persona muy allegada a la iglesia de, de ...ahí en Cholula le dijo a, a mi tío abuelo que este que sí que se había casado con una bruja que tuviera cuidado que pero no le creía pero siempre decía que se salía después de la medianoche se salía de la casa y entonces la estacional dijo pues un día este, chécale cómo se va. Chécale si este, si lleva zapatos o no. Para esto, pues, este. Un día el tío pues no se durmió. Esperó a que se fuera. Y se dio cuenta que en efecto no llevaba zapatos, pero que tampoco llevaba pies, güey. Entonces güey, le contó al día siguiente. No
0: llevaba qué? Okay. señor. No llevaba pies, güey. Es que se los quitaba, ¿ok?
1: Ajá. Sí, sí, así es. Entonces, este, un día fue con esta señora y dijo, ah, pues ahora en la noche, cuando la veas, que se va, échale sal a donde están sus pies, donde están los zapatos, échale sal. Pues sí, de hecho, a la noche siguiente igual, se va se va la tía abuela y el tío ya tenía preparado el salero, ¡Oh! le echó a, a los pies. Y al día siguiente la tía abuela no se podía parar dijo que, este, que, no, que no, se podía parar y nada más tenía los pies tapados con la sábana, pero no, no se quería parar, no se quería salir ni nada. Ahí se dieron cuenta que si este, que haberle echado sal a sus pies, este fue pues, pues, como que la condenó así después este una noche, en la noche se volvió a salir la tía, pero ya no regresó. Así según, lo que la, lo que lo que, lo que la hice de mis abuelos cuenta, ¿no? de mi tío abuelo. Pero pues hmm. es como... Eh, digo, no sé. A lo mejor no sé contar los cuentos de... O las historias, ¿no? Los relatos. Uh -huh. De lo único que sí me acuerdo mucho que es... Este, de, de mi abuelita. Que ya... Que ya falleció. Nos contó que... Que precisamente para... Para... La mamá de su mamá. Este... Ella falleció. Ella, ella era... Ella era de... De Córdoba, allá de Veracruz. Y que entonces, este, su mamá, le... cuando falleció, pues su abuelita, de mi abuelita, este, pues su papá no era como bien alcohol y demás, entonces no, este, pues no creía como en muchas cosas, o estaba muy desencantado con, con, con la vida, un pedo así. Dice pues, es que, me, este, la abuela, la mamá de mi abuelita, este, mi tatarabuela, un día les contaron, ¿no? Que los muertos vienen a la casa, en las ofrendas y demás. Entonces, este... Pues no tenían dinero, no tenían... Pues eran muy pobres. Entonces, este... Lo único que le dijo, pues, mamá, para que no te sientas mal... O no te sientas sola... Este... Le pusieron un, un pedazo de, de este incienso, ¿no? Como copal. Dice que echó un chingo de un... Entonces, este pues lo dejaron así en la frena y un día este esa, esa noche pues el abuelo el tatarabuelo venía bien jar pero por el camino real no sé por qué siempre pero siempre se llama el camino real no por donde pasan los los difuntos por el camino real se dio cuenta que este que venía echando un chingo de humo la, la peregrinación de regresó al campo santo y se dio cuenta que hasta el último, hasta el último, venía mi tatarabuela con, con su, con su pan, que la echaron hasta atrás porque venía echando mucho humo. Y así, entonces ya a partir de ahí, cada año, este, le empezaron a dejar su frena y su pan y su fruta para que, este, se regresara bien al campo santo. Y así también lo hacía mi, mi, mi abuelita hasta que falleció, igual, cada año, cada año, cada año le, le ponía su ofrenda a su, a, a su abuela, así cada año, cada año, para que nunca, para que uno no la olvidara y, y siempre regresara y se fuera contenta. Pero eso es lo que lo que nos contó mi, mi abuela materna.
0: ¿Tú, ¿Ustedes ponen ofrenda?
1: Sí. Sí, algo pequeño, pero sí.
2: ¿Tú, Fer? Yo hace tiempo que en mi casa no pongo ofrenda, pero pues ponemos la del centro cultural, la grande. Pero yo, sí, no yo también... Que...
0: En mi casa hace un rato que no, que no ponemos. No sé. Ahora que lo pienso, como que... No sé, supongo que es como desidia, porque como que familiares directos, así muy directos, pues no, no no tenemos. Y como que esa solemnidad y la tradición, pues a veces como que, o sea, en mi casa, 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 no. O sea, si a casa ponemos, por ejemplo, arbolito de Navidad, pero adornar para cualquier festividad, uh -huh. Por ejemplo, ahorita que pasó el 15 de septiembre no pusimos nada, ni una banderita, ni nada. Y en noviembre, pues es, es similar. A lo mejor este año sí nos animamos a poner una ofrendita, pero, pero no, no sé. Antes creo que antes lo teníamos más arraigado, pero no sé por qué ha cambiado. No, ni,
1: ni idea. Y nosotros acá en la casa sí, sí ponemos este la ofrenda. De hecho, de hecho las empezamos a poner desde el 31 de, de octubre. Que según mi abuelita, que fue lo que nos dejó como costumbre, que desde el 31. Porque el 31 vienen las ánimas benditas del purgatorio y demás. Y al día siguiente, al día primero, ponemos a, a los santos inocentes, que son los niños. Y al día 2 le ponemos a los a, lo, a, a los a los adultos. Son como. O bueno, es como la tradición. Y para no ponerla, esas sí es sillas como tradición de, de la casa. A mamá le gusta que eche mucho humo, pero mucho humo el, el incienso y el copal. Entonces siempre procuramos que, que a ratos haya mucho humo, pero mucho humo en la casa. Igual como tal vez un tanto como lo que pasó con una con tatarabuela. Pero así, de, de hecho ya vinieron como en dos ocasiones los bomberos a preguntar si se estaba quemando la casa o no, de tanto humo que, que dejamos que eche el, el copano el incienso. Ajá. ¿En serio?
2: Polaqueño de corazón.
0: <risa> a ver, Adán, cuéntanos. De las historias que nos mandaron. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues,
1: pues no te voy a decir el quién. Porque me dijo que no dijéramos el quién. Pero okay. sí si te cuento. Pero si te cuento el qué. Es que pues a lo mejor. Pues ella primero me comenta de. Que pues no sabe si es una bendición. Es una maldición. Pero que le ha tocado. O que tiene como esta visión. De, digamos así como paranormal porque este puede ver a lo mejor quién ya falleció o quién va a fallecer a veces dice que sueña y, y sabe quién este sueña no sé algún pariente algún vecino algún amigo que pues que fallece o que se murió y que y que pues no sé dos tres días o un o puede pasar hasta una semana, un mes Y este Y la persona pues Pues sí ¿no? cuelga los Jordan? Entonces este Dice que, que así le ha tocado Que soñó cuando falleció Su tío Que uno de sus yo, yo, yo no he llegado a ella O sea que ella soñó Pues no como se morían Pero que estaban Pues que ya habían fallecido Y que sí eso pasó a, Al poco tiempo esa parte me, me contó y, y, y de esto es como algo que me Me sacó mucho de onda por, por el contexto ¿no? que eh, del pueblo donde es su abuelo llegaron unos ingenieros a hacer la construcción de una presa pero que uno de los ingenieros le dijo que necesitaba mano de obra joven y mano de obra ¿para qué? porque pues necesitaban este Hacer una ofrenda a la tierra Entonces Este, este Pequeño paréntesis yo no, yo no sabía esto hasta hoy en la mañana O sea como ya más a detalle Que para hacer no sé Este ahí Las, las, las pirámides de Teotihuacán O aquí el templo mayor Enterraban gente O sea literal gente viva Para, para que supuestamente Esto les diera mayor fuerza A las a las construcciones... Y que estas pues duraran mucho tiempo... Si erramos paréntesis... Entonces dice que... Los ingenieros les llegaron a pedir... Pues este este tipo de ofrena... Pero que... Durante el proceso... Pues no este... Pues pues él no aceptó... no El abuelo era como... Como de las gentes pesadas... O digamos de respeto en el pueblo... Entonces él dijo que... Pues no, que no iba a sacrificar a nadie... Para que la construcción durara, entonces así la la intentaron hacer, que se tardaron demasiado tiempo en hacerla y que este que cuando finalmente se hizo la, la presa, pues esta no funcionó, no funcionó, sí, que incluso hasta se secó el, el río que iba a contener la presa, la presa se cayó y como que al pueblo le le fue mal en ese sentido porque la presa este no funcionó y, y se secó el, el río el arroyo que estaban o que iban a contener y que les empezó a ir a, mal como a todos pero todas reyes que no aceptaron hacer como esa ofrenda al, a la tierra entonces esto está cañón y entonces eso me puso a pensar no sé en construcciones grandísimas como como la torre latino o o los grandes edificios ahí en Santa Fe, ¿no? Que ya pasaron sismos fuertes Y aún siguen ahí, ¿no? Altos, ¿no? O sea, igual dentro de que De, 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 de la traición y demás Como que sí me hizo un poquito de ruido de esa parte Y es como De lo que nos de Lo que me Pues no fue mucho Pero es como de lo que más me, me, me gustó Me causó como intriga de los relatos de De
0: esta amiga pues de hecho eh, O sea, complementando Justamente aquí en la Ciudad de México Las leyendas Tanto de visitantes como de albañiles Es que en el Estadio Azteca Sí hay Gente enterrada En los cimientos Y justamente para que no, no se cayese el, el Estadio Azteca Que se supone Por lo que dicen las leyendas es que era un tipo de, de pacto con el diablo. O sea, que era como un sacrificio para que no... O sea, la estrategia según, por ejemplo, en internet, dice que se utilizaba gente humilde para que nadie preguntara por el pasado de esas personas cuando uh -huh. desaparecieran, para que no hubiera como que investigaciones. Entonces, esa es una versión... Y la otra versión dice que fueron este, los mismos albañiles los que hice, idearon como el plan para que la construcción no se viniera abajo. Entonces, este pues se supone, ¿no? Pero sí, si yo, bueno, yo había oído que sí si había como una leyenda antigua de que se utilizaban ese tipo de sacrificios en construcciones. Entonces, como también el azteca es viejo, ...pues también se dice... ...y la vez de esto... ...de hecho antes en un TikTok... ...que hablaban como de leyendas urbanas... ...y sí había una que decían que... ...desaparecían a la gente... ...o a los albañiles... ...como en accidentes falsos... ...pero Ajá. para enterrarlos... ...con cemento, en los cimientos...
1: Eh, ...a mi tío se me hizo... Como ...una cosa como... ...no sé... ...se me hizo como bien impresionante... ese se y luego me acordé del meme, ¿no? De, de Goku y Vegeta. Goku trae su casco de albañil y Vegeta está todo herido. Dice dice Goku... Vegeta, te dije que no te durmieras. Ahora te vamos a tener que enterrar con el colado. Me acordé de ese meme, ¿no? También me dio mucha risa.
2: <risa> de ahí vienen.
1: Es correcto. Pero ahora tú, cuéntame
0: pues, lo que te llevó. ¿qué? Pues, me llegó una historia de nuestro amigo Víctor González que mandamos un saludo si está escuchando el episodio eh, me mandó por texto una historia un poco larga que es personal eh, me dijo que no había problema que dijera su nombre su dirección y sus datos bancarias entonces si gustan no cinco, sí, sí, eh, es BBVA es 4551, <risa> no es cierto um, les voy a leer la historia para no parafrasear. Uh -huh. Entonces, sigo. Ahí les va. Nos cuenta. La historia comienza así. Mi familia desciende de los... Ah, paréntesis. Utiliza como ciertas palabras de comunidades indígenas que pido mis disculpas si no las pronuncio bien. Pero... No estoy tan cultivado en esos temas Una Cierro idea. paréntesis La historia comienza así Mi familia desciende de los Yutonaguas. Ellos se dedicaban a la sanación O al chamanismo Como la mayoría lo conoce También parte de la habilidad De sanar que tra traemos nosotros El nahualismo Principalmente la licantropía Pues ya que en la Sierra de Puebla Tlaxpanaloya, los pobladores creen en el espíritu del lobo. De ahí que algunos somos capaces de sanar a las demás personas y el aprendizaje de nuevas habilidades. Hace cuatro años, cuando iba a nacer mi sobrino, hubo un evento muy raro. Yo ya estaba iniciado en la sanación y en la cultura de mi abuelo materno. En nuestro legado, los eventos suceden mediante los sueños. Los sueños, son pruebas que uno debe de pasar, y en esa ocasión mi hermana fue secuestrada por personas muy altas, con extremidades muy largas y sin expresiones faciales. Eso fue en el sueño, ¿no? El lugar del secuestro de mi hermana fue uno que normalmente visitábamos de más jóvenes. Al no encontrarla entre la desesperación, mi temperamento cambió mucho. Unos niños fueron quienes me mostraron el camino de donde se encontraba mi hermana, Llegando al lugar, las personas sin expresiones se encontraban en un auto sin decir y hacer absolutamente nada. Al no ver reacción, noté cómo mi cuerpo comenzó a agrandarse y sentir una fuerza más allá de la que normalmente uno siente, a tal grado que al coche pude moverlo y sacar a estas personas de él. Dentro de una casa se encontraba mi hermana junto a un hombre de las mismas características que los primeros dos, Noté en ella que la piel de su rostro era muy pálida y su vientre se notaba con una mancha negra. Al sacarla de ahí, noté cómo mi hermana se recuperaba. Los tres sujetos comenzaron a desvanecerse, pero detrás del que estaba con mi hermana se formó una nube negra y después todo comenzó a oscurecerse. De momento no se veía nada, solo una voz, la cual no olvidaré porque era estremecedora, y la silueta de un rostro y en ella un símbolo. Muchos dirían que era una estrella de cinco picos, pero no, era una estrella de seis picos. La voz me decía que no podía dejar de arrebatar a mi hermana y por ende a mi sobrino. Le respondí que no iba a hacerlo y en ese momento me mostró a mi hermano durmiendo y que si no lo dejaba llevarse a mi hermana, él le haría daño a mi hermano, por lo que no le dejé que le pasara nada a ninguno. En esta parte sonar un poco trillado, pero mi sobrino que estaba en el vientre de mi hermana, me habló y me dijo que recordara mi iniciación con las personas de mi pueblo y al mismo tiempo hiciera un ritual de protección. Al recordarlo, esta imagen comenzó a quemarse y convertirse en cenizas. Al comentarlo con mi terapeuta energético, quien fue quien me inició, me dijo que investigara quiénes eran estas personas que vi y el símbolo. Al hacerlo, recurría a estudios de la demonología, los cuales me indicaron que los tres sujetos son conocidos como incubus y que son seres que se encuentran en el limbo entre la vida y la muerte y que necesitan de una mujer embarazada para poder dejar descendencia ya que al ser impuros no pueden engendrar. El símbolo que vi era la estrella de seis picos y correspondía a un demonio de alta jerarquía llamada, llamado Moloch, quien en algunas mitologías lo describen como un ser que se dedicaba a castigar a las mujeres comiéndose sus hijos y no dejarlos nacer, es decir, los bebés nacían muertos. Cuando vi a mi hermano durmiendo, no fue solo un recuerdo o una imagen que llegó a mi subconsciente, sino un desprendimiento, que es cuando el espíritu abandona tu cuerpo material. Todo esto llevó consigo un desorden, como el ser un demonio de alta jerarquía, alguien debe ocupar ese puesto en la estructura, pero al yo ceder constantemente me suceden cosas extrañas, como ver algunas siluetas en lugar donde sucedió, que es en casa de mis padres, así como pesadez en el ambiente, y esto se debe a quien me llegue, perdón, y esto se debe a quien me llegue a hacer algo, podrá ocupar ese lugar que sigue vacío en la estructura de los demonios. La voz de mi sobrino que escuché hace cuatro años es la misma voz que tiene hoy día. Los niños que me mostraron dónde se encontraba mi hermana en realidad eran mis ancestros y maestros espirituales que necesitaban que yo confiara en ellos y por eso se me representaron con forma de niños. Todo esto lo supe gracias también a una regresión que es la forma en la que se puede, dejar, en la que se puede ser explicada. También me dijeron que el cambio físico... ...como el hacerme más grande y la fuerza... ...fue debido a una transformación... ...como lo llaman los Nahuales. Y pues bueno... ...eso es lo que nos cuenta... ...que está un poco relacionado también... ...a, a, pues a lo que me comentaba Adán al principio... ...de los Nahuales. Y Víctor también nos cuenta... ...que las habilidades que él tiene... ...por ejemplo para el combate... O para masajes o sanación, pues también se desprende de esta pues iniciación que tuvo y también con esta conexión, ¿no? Que ha tenido con tus antepasados y con sus tradiciones. Eh, Como ven. Mami, güey, ya me cago. Estamos en la noche grabando, esto ya me estoy cagando. Güey. Voy a tener que Voy a tener una sesión
1: ¿Cómo? de. Pokémon Unite esta noche, porque si no, no voy a dormir, cabrón. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí yo, yo voy a soñar feo esta noche, cabrón.
0: es muy susceptible? ¿O leve? Sí.
1: Pues, pues cuando me, me sugestiono, cabrón, sí, güey. Ahorita, por ejemplo, está todo oscuro Y voy a jugar Pokémon para distraer mi cabeza un ratote Aunque también, en cierto modo Acuérdense que los Pokémon eran demoníacos, ¿no? También
0: Sí, el, los Pokémon eran el diablo Y Harry Potter <risa> Y el de los
1: pelos parados Güey, pero, o sea, qué chido como que todo lo que Que que, lo que encontró pues va relacionado con algo que es, pues es netamente de su familia, y, o, o, o bueno, o sea, tiene como un sentido, un porqué de las cosas, en muchas cosas pues son como, güey pues, pues movieron la silla y qué pedo, ¿no? Pero él, él como que tiene todo relacionado, y eso me parece, dentro de todo, me parece una cosa pues bastante, bastante, bastante interesante, ¿sabes? O sea, porque este lado, pues, no sé, de broma, o ¿no? Pero, no sé, ¿al ¿alguien ha ido a que le hagan una limpia o algo así? O sea, realmente, no sé si te sugestionas tanto o, o, o estás tan atento a las cosas que de, re de repente sí sientes como un cambio después de, de no sé, que te limpian con un huevo o con las hierbas. y, y O sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor sí es como dices, es muy susceptible, ¿no? Pero, o sea, yo sí he sentido como a veces hasta ciertos cambios, ¿no? De que me ligero no sé, cosas así.
2: Pues a mí no me han hecho una limpia. ¿A ti, Fer? No. Tampoco es como que me den ganas. Pero mm. Después de tantos asaltos, quizá vaya.
0: Bueno, Vamos, pero también pues, dónde cosa? vives, güey. No sé. Es que creo o que... ¿O sea, no está algún... correlacionado?
2: Mm, pues no sé, a lo mejor. Pero, pues no sé. A mí lo que... De repente de esas cosas, ¿no? por ejemplo, yo sí me paniqueo cuando veo estas mariposas grandes moteadas, las que
0: me dan miedo.
2: Sí, de por sí están grandes, ¿no? Pero bueno, pues, que también son como parte de, del presagio, ¿no? Y, en la, y hay como, bueno, las que yo topo, hay como dos versiones de las narrativas eh, prehispánicas. Una es que son guías de los muertos o, y en esta onda también de, de que te avisan de que, un, de que un pariente, un difunto, alguien le ha llegado a ti te, te está enviando un mensaje o necesita de ti y la otra es que presagian la muerte. Uh -huh. ¿no? y, entonces, o sea, y a mí, por ejemplo, igual falleció un tío este año y el año pasado falleció mi abuelita, ¿no? En las dos ocasiones, semanas antes, estaban esas. ¿Son mariposas o son polillas grandes?
1: Son polillas, son polillas.
2: Ajá. Bueno, pues estaban esas polillas, ¿no? Pero como semanas antes. Entonces, en mi caso, pareciera como que es un augurio de
0: la muerte. Entonces, pues hay como a veces causalidades. ¿no? Ajá, y yo, que son casualidad. Sí, entonces, sí. híjole, es que... es que.
2: Y es que las fechas, o sea, si dijeras, ah, pues es que es la temporada, no sé, en la que salgo, o algo, ¿no? Pero las fechas, pues de hecho, distan diferentes. O sea, mi ahorita fue en noviembre y lo del tío fue apenas hace como dos meses. Entonces, tampoco es pues una cuestión de temporada, o sea, pasan luego esas, como bien dices, casualidades, ¿no? Que, y ya entre tanta mitología, pues ya ni sabes qué onda. Yo sí me pierdo, ¿no? Realmente como que a veces soy demasiado, ¿cómo se dice? ¿agnóstico? ¿Escéptico? Escéptico, también. Ajá, no... Es difícil que yo, que yo sienta como cierta energía de la que luego habla la gente, ¿no? Hay gente uh -huh. que sí me da como mala vibra, pero yo creo que porque, no sé, solo son, son gente mala, ¿no? Así, pero... pero Por su comportamiento, de... ¿no? Por su comportamiento, ajá. O luego, luego sabes identificar a la gente que viene de un barrio bien pesado y te da como cierta vibra, ¿no? Eso okay. que y así pero más allá de eso como que todo lo demás me cuesta como creerlo o admitirlo excepto los dragones no puedo vivir en un mundo en el que no existan los dragones
0: obviamente no existen si existían ya nos hubieran matado todo
2: oh, yeah. ¿Qué no has visto de monstruos? ¿Qué no aprendiste nada? Los humanos somos malos y los matamos. No, es que, por ejemplo, en ese aspecto, y perdón que me meta mitología, pero, pues, no manches, ¿cuántas culturas no tienen representaciones de dragones? Y son culturas que tienen representaciones de dragones en épocas que ni siquiera se topaban. O sea, los, las culturas celtas... Tienen representaciones de dragones Las culturas chinas tienen representaciones de dragones Quetzalcóatl era una representación de un dragón Aunque eso está se está poniendo ahorita en tela de juicio Bueno, no, se está como admitiendo, ¿no? dice no es una serpiente emplumada y tampoco era el Quetzal en sí Dice, porque pues era, o sea, puede, pareciese un dragón porque pues tiene dientes, ¿no? Y las serpientes tienen colmillos y esas ondas, ¿no? Raras. Entonces, por eso te digo, yo no puedo vivir en un mundo en el que no existan los dragones. Estoy de mamoncito nada más, perdón. Pero, pero <risa> ajá. No, pero esas son, esas cosas sí me sacan de quicio, ¿sabes? O sea, digo, ay, para mí hay más probabilidad que existan los dragones por esas casualidades que otras cosas en la vida. <risa> es muy cagado.
0: Pues es que, por ejemplo, una vez conté yo en un podcast eh, una historia que no me pasó a mí, ni a mi mamá, pero se la contaron a mi mamá, que se supone que una... Como que le voy a cambiar porque no me acuerdo cómo iba, pero el punto central era que este era un... Híjole, él creo que era, era una señora que tenía un hijo. Pero creo que el hijo había tenido un accidente y no. Creo que había quedado como en silla de ruedas, algo así. Y la llevaron con una sanadora, pero era como bruja o no sé qué era. El punto es que se supone que ya habían tratado todo, no se podía, y la llevaron con esta señora. Y esta señora se cuenta que les, se supone que les empezó a decir, no, pues es que ustedes así, 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 sí. Todas cosas como que sí, ¿no? Reales. Y se supone que esta morra no sé qué hizo, como un ritual o algo, y el, el vato se movió y sí pudo mover las piernas. Pero se cuenta como que esta bruja o señora no era como que de las que vas al mercado de acá de, de los... Como la de la señora del meme, ¿no? De creencias de gente pendeja. Sino uh -huh. que haz de cuenta que sí estaba muy conectada y que no ibas a... No la contratabas así, sino que haz de cuenta que era como la bruja chida o la de... O la que no era charlatana. Y que sí, o sea, les cobró caro, pero se supone que lo sanó. Y lo cuentan así como de... Sí, en realidad pasó y, y este morro se mueve porque fue por esa señora. Entonces, no sé. O sea, entiendo... Que a veces, como todo lo relacionado a eso de brujería o misticismo, pues mucho es sugestión. Es sugestión y, como que le saben al lenguaje corporal y al lenguaje no verbal. Y te sacan cosas como muy genéricas y tú vas armando historias uh -huh. con tu imaginario y con tus experiencias, ¿no? Y después dices, es como las de los horóscopos, ¿no? De ahí sí, güey, sí soy. <risa> Pero, pues ya de eso. A que hagan algo Pues no Yo también soy muy escéptico Pero No sé No me atrevería a decir No creo
1: si sí, yo tampoco me atrevería a decir como No creo del todo
0: ¿Tienes otra historia, ¿Tienes? ¿Vale?
1: Pues como tal, ¿no? Es como todo lo que tengo Digo, no llego como mucho pero no sé si nos puedes contar la última que nos... Una última de, de Iván.
0: Lo del colt Pues... Me... es así
1: nos puso los de, pelos de, de punta. Y a por acá
0: antes era un panteón. <risa> El... <risa> El... Bueno, nos envió varias. Ajá. Pero de las que más memorables que vamos a contar. Eh, yo creo que cuento como unas dos, tres. Eh... Nos dijo, bueno, nuestro amigo Iván Arce, eh, nos contó que en su casa, que es por la Magdalena uh -huh. eh, Contreras, um, en el terreno cuando estaban construyendo, como que tenían construido una parte y había unos albañiles que estaban construyendo otra parte. Entonces dice que ellos estaban por ahí construyendo y que se fueron como a un cuartito y que la, su abuela este, pues de repente pues los tenía ahí, estaban esperando al abuelo para echar la caguama creo y de repente pues estos manes empezaron a salir y ya se iban, entonces ella llegó y les dijo, pues ¿a dónde va? No? o sea, si todavía no llega el, el otro mano, ¿no? que era su abuelo y le dicen estos, estos señores no, pues es que la señora de allá, ya nos corrió Que ya nos fuéramos Y fue como de, ¿cuál señora? No, pues una señora, es si una viejita así nos dijo, no, pues ya váyanse No pueden estar aquí, entonces pues ya nos vamos Y le dijo, no Pero pues no hay nadie, nada más estoy yo solo Entonces pues Dice que como la inscribieron, Pues sí, creo que era No sé, Adán, ¿estoy contándolo mal O, o era la bisabuela?
1: Era su bisabuela, ¿no? Sí, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Que se, o sea, por la descripción. Y pues ya los manes nunca regresaron. Esa fue una. Otra que también dice que, que estuvo rara. Fue que en otra casa que tenían por ahí. Pero no era la misma. Dice que había como cosas raras. Pero que en la casa donde vivían. su Hace cuenta que la cocina estaba a un lado. Ellos estaban en el otro lado. Y que dice que de niños tenían como la costumbre cuando su mamá estaba lavando los trastes de como de apretarla por la cintura por atrás y asustarla. Se le, uh. Entonces, este pues ya se iba, ¿no? Y jajaja. Ja, ja. Pero dice que una vez estaban jugando Haz de contra Play en la sala y su mamá llega y les dice, ay, pero aquí me andan asustando, que no sé qué. O así sea, agarrándola, ¿no? Y estos güeyes le dijeron así como de... Pero, pues, ¿de qué hablas, no? Si si nosotros ni nos hemos parado aquí. Entonces, dice que en esa casa sí pasaban como cosas raras. También cuando... ¿Cómo fue cuando dijo que...? Ah, sí, que contaras esa?
1: No, es que de esa no me acuerdo bien. Me acuerdo más de la que contó de su papá. Donde, este... Que, que fueron a la cocina. Su papá no es un tipo que que sea como que se ría mucho, que es un que, que es un señor serio, ¿no? Y que este que una vez llegando a la cocina eh, estaba todo oscuro y que había una pelota de uno de sus de sus sobrinos y que de repente la pelota rodó hacia hacia él y que su papá la volvió a regresar hacia a la cocina. Y que nuevamente la volvieron a tirar hacia él. Y que entonces eh, su papá dijo algo así como que con una chingada: si vas a jugar, vamos a jugar bien. Y la volvió a tirar. Pero que en ese momento este la pelota ya no regresó al, hacia él nuevamente, ¿no? Y, es, y dice, dice Iván, ¿no? Que pues, que si sí lo cree real porque estaba uno de sus primos. Y este... Y nunca la han mentido, ¿no? En ese aspecto. entonces como de... Güey. Es la que... Es la que más me... Esa es la del call center. Fue la que... La de la llamada del call center. La que más sí. me, me... Me impactó esa parte.
0: Sí, esa... Esa también está buena. Entonces, pues, resulta que... Bueno, este güey... Trabajaba en un call center. Que era de... Um, que era Ford?
1: ¿de cuál fondo? Oh, no? de seguros?
0: Ajá, era, de, era de un servicio de OnStar uh -huh. que estaba en el departamento de emergencias entonces, algo de que ese servicio viene dentro de los coches y es como una suscripción que tú pagas, que cuando tienes alguna asistencia vial o algún accidente aprietas un botón y el vehículo te conecta directamente a un área especial donde te pueda mandar una grúa o la policía o asistencia legal, etcétera. Entonces, dice que eh,
2: cuando ellos recibían
0: llamadas, el speech de entrada es algo así como de emergencias, este hay heridos. Entonces, es como que lo primero que dicen, ya se si ahí dice no, no hay heridos y algo, bueno, ¿cómo les podemos asistir? No? Entonces dice que un día llegó y que todos estaban así como de qué pedo. Y le preguntan, ¿ya escuchaste la llamada? O sea, no era de él, era de otra, de una chava. Uh -huh. Y le dice no, pues no la he escuchado. Entonces ya lo llevaron como para que la escuchara en las bocinitas. Y haz de cuenta que era una llamada de, de calidad, que son como los que monitorean para ver cómo estuvo la llamada y, y, y si hubo una, algo mal que hicieron, etc. Entonces dice que cuando empieza la llamada, se escucha que esta chava dice... Emergencias, ¿hay heridos? Y en el momento que pregunta ¿Hay heridos? Se escucha una voz Como dice El que es, hace una referencia Como en la película de la bruja De la cabra esta El Philip, como hablaba el diablo Y dice que Cuando dice emergencia ¿Hay heridos? Se escucha clarito en la grabación Heridos, heridos Así pero dice que en la llamada la chava no escuchó eso. O sea, ¿normal? O sea, después de eso la llamada sigue normal. Pero exactamente en ese momento se escucha eso. Entonces sí, fue como de, ¡ay, güey! Sí estuvo Hola. creepy. Um, ahora
2: unos bloppers. Al no dormir asustados.
0: los bloppers.
2: Sí, ¿no? no. <risa> manches Pues
1: sí. Está, está cañón. ¿no?
0: Pues sí. Así es esto de las historias, amigos. Entonces, pues nos veremos la próxima semana. Esperemos que tengamos nuevas historias y veremos si contamos una de algún cuento, literatura. ...o de alguna película o algo... Hoy ...si ustedes tienen algo... ...algo poco.
1: que compartir... envíenoslo. ...ya sea que algo... ...algo que les haya pasado... ...o algo que hayan escrito... ...bienvenido será... ...para que si gustan... ...poderle darle voz de este lado... ...para que cualquiera de los tres... ...lo pueda narrar... ...en el siguiente podcast...
0: ...y este mes... ...pues la idea es tener... ...unos capítulos... ...semanales... ...al menos como especial... ...de Halloween... Día de Muertos. Eh, para concluir con, con algún especial, ya pensaremos qué hacemos para retomar un poquito el podcast. Por, si este podcast tema,
1: llega a 100 compartidas. Isra, este Ismael va a bailar thriller desde su cocina.
0: va ¿A bailar thriller en streaming? No se lo pierdan. Eh, por mi parte no hay nada más. No sé ustedes, amigos. No, no, muchas para, gracias.
1: No, para nada. Va. Para nada. Bueno, pues este ha sido el episodio de Internet. En esta ocasión, les saludamos.
0: Hasta luego. Hasta luego.